0: Übrigens wurde ich schon innerhalb von äh, weniger als vier Wochen, wurde ich schon fünfmal angepinkelt <lacht> beim Wechsel. Aber von deinem Kind. <lacht> nee, nee. <lacht> <lacht> Hallo, Hallo, Markus. Ist, ist noch, jemand, hey, ist noch jemand da? Hört uns noch jemand Hört zu. Noch jemand. Gibt's jetzt, euch jetzt, noch. Müssen
1: wir, jetzt müssen wir so machen, so. Ah, da seid ihr ja alle. <lacht>
0: <lacht> wo wart ihr denn? <lacht> ja, wie? wo wart ihr denn? Jetzt mal. Also wir waren da, wo wart ihr? Richtig,
1: das ist mal so doof gefragt. Ne, wir waren weg. Ich
0: glaube, es war die längste Pause seit, äh, wie lange war unsere Sommerpause? Also, seit, ta
1: seit, seit Take That war das die längste Bandpause, die jemals irgendwo, äh, ich wollte schon thematisch mit den No Angels einsteigen, aber ich trinke erstmal einen Schluck Kaffee.
0: Nö, aber können wir machen. Vielleicht <lacht> ist es das größte Comeback nach den No Angels 2021. <lacht> Richtig. <Aber> das könnte <lacht> wirklich sogar sein. Das kommt ja sehr zeitnah. Um mal tief zu stapeln. Ja.
1: ja äh, aber wir sind wieder da. Und es hat ja auch alles seine Gründe. Um mal direkt den Elefanten, den Elefanten im Raum,
0: <lacht> genau. um mal so
1: über deine Tochter zu reden, die
0: nicht im Raum ist. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Es hat Gründe und Thilo. Dankeschön. Ähm, es hat Gründe, weil ich bin äh, Papa geworden. Und äh, das hatten wir in den letzten Monaten im Podcast immer erfolgreich, <lacht> von Ihnen zu besprechen. Das und dann plötzlich kam die Geburt doch irgendwie äh, von heute auf morgen und äh, wir hatten es irgendwie nie erwähnt. Und jetzt also wusstest, haben wir es Also du wusstest es ja auch bis kurz vor der, vor der Geburt
1: nicht. Da ist ja dann
0: Solange unklar, wer der Vater und ist. Der und äh, <lacht> <lacht>
1: Und äh, jetzt können wir aber doch herzlichen Glückwunsch sagen, du warst bei Hans Meiser, ja. hast den Test gemacht, den Vaterschaftstest.
0: Wir haben uns dann doch äh, vor Gericht, <lacht> wir haben es dann doch äh, geklärt. Ja. 99,9% <lacht> die berühmten Vaterschaftstest positiv. Der, der wurde auch immer so vorgelesen. Ja. Ja, stark. Aber mit so einer Spannung, der wurde immer vorgelesen, mit einer Wahrscheinlichkeit von 99,9% bist du nicht nee, der Vater.
1: Du,
0: genau, bist du <lacht> Nicht der Vater oder bist du der Vater? Also, dass es ja. ganz, ganz am Ende erst klar war, ob man es ist oder nicht.
1: Gab es nicht vorher noch so einen Vorlauf ja. von wegen, wir haben den Test gemacht und das Institut gefragt? Ach nee, das, das ist was anderes. Das ist 100 Leute haben wir gefragt.
0: Gut. 100 Leute gefragt. Ist er der Vater? Ist er der Vater? <lacht> Ja, aber es war oft so, dass er, glaube ich, dann, äh, ich, ich habe irgendwie so ein Bild vor Augen, wie Andreas Türk schon den Umschlag in, in, in den Händen hält und dann noch eine Werbepause kommt. Stimmt, das war der Cliffhanger. Das war der, Cliffhanger. So ich, das war ja, der größte
1: Cliffhanger, den sie, den sie machen konnten. Ja, ja. aber also das ist nee, na, natürlich jetzt, äh, die Info habe ich natürlich schon ein bisschen länger, aber man weiß ja nie, wie sowas ausgeht, deswegen ist das jetzt nicht unbedingt unser erstes Podcast-Thema gewesen. Ja. Aber es ist sehr genau. gut ausgegangen und sehr süß ausgegangen, wie ich äh, Berichten kann an alle anderen.
0: Auf jeden Fall. Also, ja. Ich bin äh, zu, zufrieden mit dem Ergebnis. Ja. Und heute <lacht> ist. <lacht> wenn man da so darüber sprechen? Kann. Keine. Es fühlt sich komisch an, so
1: ja. darüber zu reden. Zumal du hast hat ja, ja, ja auch noch nicht viel gezeigt, bisher, deine Tochter. Also, Ach, nee, die, also, 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 also bisher hat sie alles erfüllt, was, was sie erfüllen kann.
0: Und das im, was sie lustig fand, äh, apropos äh, erfüllen. Äh, nach der Geburt gibt es ja so die ersten, den ersten Check von äh, den Hebammen, noch im Kreißsaal. Die U1, und dann die werden, U1 äh, für die Kenner. Das ist die sogenannte U1, glaube ich, genau. Ähm, und da werden die äh, Finger und die Zehen gezählt. <lacht> und ich stand daneben und dann dachte ich so, <lacht> <lacht> ich mir vor, jetzt so, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Moment, mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ups. <lacht> Warte mal, zählt ihr nochmal mit? Ja gut. Äh, zählt ihr nochmal mit? weil es gibt ja, ne? Also es gibt ja welche, die ja, mal irgendwie mit sechs ja. Fingern oder sechs, Zehen. Aber schlimmer wäre ja, eins, können wir zwei, vielleicht drei, noch mal hier, Frau Doktor, können Sie vielleicht noch mal mitzählen? Aber ich komme ja mit einer sechs raus. Ich weiß gar nicht das mehr, wer
1: das war. Weiß. Irgendjemand wird doch mit einem Zeh mehr geboren. Können wir da nochmal? Hitler. Im, Im Notfall immer Hitler. Das, das steht unten, im wikipedia artikel steht das unten bei Trivia, bei, bei Sonstiges. Übrigens ja. mit sieben Zehen geboren worden. Nee, irgendjemand, drei Nippel, sieben Zehen. Mann, das ist jetzt aber schade, dass mir das nicht einfällt. Wenn das jemand hört und sich äh, angesprochen fühlt, dann ähm, schreib doch mal, dann laden wir dich mal ein, dann kannst du mal erzählen, wie das so ist. Weil ich habe nämlich, äh, das gibt es und dann wird dir das äh, weggenommen. Dann, okay. das kann man im, im Kindesalter, kann man das relativ einfach wegnehmen. Aber äh, kommt auch immer darauf an, wo dir natürlich der Finger wächst, ne? auch wenn er auf der Stirn ist. <lacht>
0: <Das> ist <lacht> 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 ich höre gerade von 1, 2, 3, 4, 5. Oh, hier am Rücken haben wir noch einen vergessen, da ja. hängt noch einer. Oh, ja. Hier ist auch die sechste. Der sechste. Da, ist auch, ja. da ist noch ein Daumen am Rücken. Ja. Den haben wir übersehen. Aber jetzt haben wir alle. Der, fünf, fünf Finger an jeder Hand, äh, fünf Zehen an jedem Fuß äh, hat gepasst ja. dann.
1: Schreit auch schon ein, ein bisschen, ich hoffe nicht zu viel. Du hast gerade schon gesagt, du schläfst nicht mehr so richtig.
0: Also das ist ja der Klassiker, glaube ich. ne? Also ja. dass man sagt, man schläft weniger, ähm, ist aber so. Also zum, zur Einordnung: Die Geburt war vor fast einem Monat. Heute schon. Heute
1: die große Geburtenfolge. Der tilo wird jetzt mal berichten, oh, die wie große, die ja. acht Stunden Geburt jedes genau. Detail. Ich, genau gehe, ich gehe in jedes, jedes. Das ist schön. Und hier
0: wird sich auch der komplette,
1: Ton, äh, der komplette Ton, wird sich hier ändern. Wir werden jetzt, ja. wir werden jetzt äh, Puppy
0: Podcast. Ich habe jetzt hier eine Verantwortung auch gegenüber äh, der Zukunft, ja. äh, weil wenn meine Tochter das irgendwann mal hört, muss ich mich rechtfertigen, was ich hier erzähle. <lacht> Ab heute wird alles anders. So, da
1: kannst du dir nämlich nochmal Staffel 17, Folge 3 anhören. Ich habe dich nämlich geliebt. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> hör nochmal rein, hör nochmal rein. <lacht> hör nochmal rein, ja. Ähm, was wollte ich jetzt gerade sagen? Nee, du sagen? hast schon das hast gesagt, es ist zu lange oder? her.
1: Ich bin, ich, bin schon wieder so, ich bin schon wieder hier auf, auf hohem Tempo, weil ich, schon, weil ich mich so freue. so, nee, schlafen.
0: Schlafen. Also genau. Gesagt. Schlafen. Auch ja, ich hab, Also das ist jetzt knapp einen Monat her und seitdem habe ich tatsächlich nicht einmal mehr als zwei Stunden am Stück geschlafen. Wirklich? Das, äh, ist, das klingt hasser, als es ist, also man kommt damit irgendwie klar, aber es ist wirklich so. Krass. Also so eine Nacht ist momentan mal ein Stündchen schlaf, dann mal zwei Stunden schlaf, dann nochmal zwei und dann war es so, also so vier, fünf Stunden.
1: Hast du überlegt, es dir komplett abzugewöhnen, weil du ja eh nicht mehr so weit davon entfernt bist?
0: Das, das Schlafen meinst du? Ja. <lacht> äh, ja, es ist schon, äh, also wenn man mir das vorher gesagt hätte, hätte ich gesagt, ach du Scheiße, das geht ja gar nicht, klar, aber es, also man, man, man es geht, arrangiert ja. sich schon damit.
1: Also, du siehst, also du, du siehst auch nicht allzu fertig aus und das geht ja jetzt für dich schon,
0: was hast du gesagt, acht Wochen? Nein. Knapp paar Monat, ja. Einen Monat, vier Wochen? Nein, nein. Okay. Fast genau vier Wochen, ja. Ja. Aber äh, ja, das, ist, das gehört ja dazu, also ist jetzt kein Geheimnis, dass man äh, mit einem kleinen Säugling zu Hause wenig Schlaf kriegt. Oh, Man kann natürlich auch den, äh, den Patriarchen raushängen lassen und sagen, das ist natürlich Frauen. So, ich schlafe durch hier die Nacht. Ja. <lacht> ganz, ganz schön du alles alleine regeln. Ihr ja.
1: seid sehr laut, spanische Freundin, spanisches Kind. Ihr seid sehr laut.
0: <lacht> Wir machen jetzt hier eine, äh, geschlechtergetrennte äh, Schlafräume. Also Mutter und Kind, Tochter äh, im einen und der Vater darf natürlich die Nacht im anderen durchschlafen.
1: Das finde ich, also da solltest du, jetzt ist der Zeitpunkt, um irgendwie nochmal Regeln aufzustellen. Naja. Ja. Aber wer war denn mit Corona und so, war alles, du durftest dabei sein und etc.? Ja, es
0: war nicht ganz so äh, easy ähm, durch Corona natürlich bedingt äh, sehr, sehr andere Regeln als sonst. Das heißt, äh, als es dann losging zu Hause, ähm, dann fährt man ja halt zum Krankenhaus und dann wird erstmal untersucht, wie weit ist es denn und geht es jetzt wirklich los oder dauert es noch irgendwie 18 Stunden oder auch vier Tage? <lacht> <lacht> ist ja irgendwie eine, sehr individuell unterschiedlich. Ähm, und dann war es so, dass äh, zu dieser Untersuchung darf dann nur die Mutter rein und äh, wenn es dann Richtung Kreißsaal geht, darf der Vater dazukommen. Okay. Was bedeutet natürlich, dass der Vater erstmal wieder nach Hause fahren darf. Respektive dann ah. ich. In dem Fall, ah, ja. der Vater. Mhm. Ähm, was, was ja geklärt wurde vor Gericht, 99,9. Ja. Zum Glück hast du das und Schreiben gehabt. <lacht> genau. <lacht> und dann äh, wurde ich äh, quasi informiert von von Rossio als es ähm, Richtung Kreiser ging. Also ihr wurde dann gesagt, jetzt darfst du dein, deinem äh, Freund, deinem Mann Bescheid geben. Ähm, und dann durfte ich dazukommen, als es Richtung Kreiser ging, musste auch vorher einen Corona-Test machen. Und hier kommt eine Problematik ins Spiel, denn Schnelltests sind nicht 100% akkurat. Und mhm. mein erster Schnelltest war positiv. Nee. Und dann haben sie gesagt, habe ich noch gar nicht erzählt.
1: Nee, wie geht das denn?
0: Schnelltests ja, die sind, ja, sind gerne mal die sind ja nicht
1: 100% akkurat. falsch negativ, aber nicht falsch positiv. Es geht wohl in beide Klar, Richtungen. Klar, geht in beide Richtungen, äh, aber die Wahrscheinlichkeit für ein falsch negativ ist höher. Okay, aber krass.
0: Also der, der Schnelltest, hast du mal einen gemacht? Das ist ja so wie so ein Schwangerschaftstest, wo dann so ein Streifen quasi dunkel wird. Ja, ne, habe ich noch nicht gemacht. Also, okay, also kannst du dir so vorstellen wie diese Also beides, diese Schwangerschaftstest beides Tests, noch nicht dann, gemacht. Okay. <lacht> Soll ich ja beschreiben, wie ein Schwangerschaftstest funktioniert? Also, ich, da hast du so ein kleines Fenster und dann wird ein Streifen blau. Ja,
1: meine, meine Erfahrung ist da wirklich komplett aus dem Fernsehen. Deswegen kann sein, dass ich da völlig okay. daneben liege. Aber äh, ungefähr. Also, es ja. wird
0: dann so eine, irgendeine chemische Reaktion ist da ja, naja, und dann wird da so ein Streifen blau uh -huh. und der, oder dunkel und äh, der war dann so ganz, ganz, ganz leicht dunkel bei dem, bei dem Test. Und dann haben sie gesagt, ähm, wir müssen hier immer, wenn es ganz, also wenn es an der Grenze ist, müssen wir schon sagen, okay, positiv aus, aus Sicherheitsmaßnahmen okay. im Krankenhaus habe ich gesagt, ja, aber kann nicht sein. Ich, wir waren jetzt hier zwei Wochen komplett in Isolation, genau aus dem Grund, dass ich natürlich nicht irgendwie mir Corona einfangen möchte und dann die Geburt und wie meines lang, Kindes wie lange ging das?
1: Du hast, also die haben
0: dann gesagt, ja, oh, der könnte, der ist wohl eher positiv. Also und äh, 20 Minuten Auswertung. Also Test gemacht, 20 Minuten gewartet. Da haben sie gesagt, positiv. Da habe ich gesagt, geht nicht. Mach mal nochmal, schieb mir nochmal rein. <lacht> haben sie das andere Nasenloch genommen und <lacht> da war dann negativ aber es hat dann ja alles noch mal fast eine Stunde gedauert, bis ich dann zum Kreißsaal kam, aber dann war ich halt im Kreißsaal und dann hat es noch mal fast fünf Stunden gedauert. Okay. Also ich war jetzt nicht so, dass ich knapp die Geburt verpasst hätte. Na ja
1: gut, aber es hätte passieren können. Also das wäre schon, ich meine Aber wäre es
0: positiv gewesen, hätte ich nicht reingedurft. Also da sind ja noch strikt. Und dann war ja. der
1: Zweite auch positiv und hast einen Fuffi in der Hand gedrückt und hast gesagt, komm Uli.
0: Genau. Ja. Mach mal her, mach mal, gib mal einen anderen. Boah, krass, da, da muss ja total geschockt gewesen sein. Also ich war mir ja sehr, sehr sicher, dass ich negativ bin. Ja. Und die meinte auch direkt, okay, das Ergebnis ist nicht eindeutig, aber ich muss es als positiv eintragen. Dann ich, ja, nee, machen wir mal nochmal hier. Okay. Machen wir jetzt so lange, bis es negativ ist. <lacht> wir sitzen
1: jetzt hier zwei Wochen und testen mal eine Runde. So, du und ich, Nicole, wir, beide, wir werden das hier ausklamüsern. Wir testen mal ein bisschen, ob die Geburt vorher stattfindet, und nachher ist mir egal. Wir testen, bis ich negativ
0: bin. Das war ja Anfang Februar und Anfang Februar war es hier in, äh, in Essen sehr, sehr kalt. Und das war, wo es am Wochenende ah. extrem geschneit hatte. Und man muss diesen Test am Eingang des Krankenhauses machen, muss dann draußen auf das Ergebnis warten. Das heißt, ich stand, das war irgendwie 6 Uhr morgens, und ich stand bei minus 12 Grad eine Stunde draußen. Das war auch <lacht> sehr chillig. Und ich durfte auch nicht reinkommen. Also, also das ist ja, du machst den Test, dann musst du draußen warten. Fertig. Da gibt es auch keine, keine Cafeteria oder so, die offen hat. Dann stehst du halt da. Ähm, bin da völlig durchgefroren da in, in den Kreis gekommen. Aber dann ging alles relativ gut und auch für eine erste Geburt recht zügig. Krass.
1: Ein Kollege von mir hat es mir irgendwie vorgestern so also ein bisschen von der Geburt erzählt, also auch nur so stichpunktartig. Und das ist ja, also wenn man daran denkt, dann denkt man, das hast du noch nicht erlebt und wahrscheinlich, also wenn auch Leute davon erzählen, so das wirst du auch, nicht erleben, wenn du es nicht selber erlebst. Also so, wenn es dir jemand erzählt, die Geburt war so und so, dann, also ist jetzt so mein Eindruck. Dann mhm. äh, nimmst du das so nimmst das so hin und sagst ja, okay. <lacht> so läuft das dann also. Aber das muss ja Wahnsinn sein, wenn das dann
0: dein eigenes Kind ist. Ich glaube auch, äh, also ich glaube, ich höre immer wieder von allen, wenn man jetzt darüber spricht, dass auch jede Geburt komplett anders ist, vom Ablauf etc. Deswegen kann man es eh nicht vergleichen. Und natürlich dann äh, hast du ja auch äh, andere Emotionen, als wenn du jetzt davon hörst von irgendjemandem, der ein Kind kriegt. Also das ist ja was ganz anderes, <lacht> wenn ja, ja, das so ein stimmt, eigenes klar. Kind ist.
1: Wobei das bei Familie natürlich noch ein bisschen was an, also so meine Nichten und Neffen so, da fühle ich mich natürlich schon stärker verbunden. Ähm, ja, aber die anderen blagen, du, das die mir auch scheißegal. <lacht> Scheiß drauf. Ja.
0: Ja, das ist schon ich finde immer wieder, also so eine Geburt ist ja schon was extrem Besonderes für einen selbst. Und trotzdem ist es so, dass absolut also es gibt nichts normaleres auf der Welt ja, als eine Geburt eigentlich. Nein. Weil du läufst mal durch die Stadt, jeder Mensch, der da ist der, ist, der hat eine Geburt erlebt, weil er durch eine Geburt <lacht> auf die Welt gekommen ist. Und das ja. ist für mich immer, ist für so eine komische Balance zwischen, auf der einen Seite ist es so extrem Besonderes und auf der anderen Seite ist es wirklich absolut das Normalste der Welt. Es gibt nichts normaleres als eine Geburt eines Menschen. Also wenn du wenn
1: genau, es übertrieben sagen willst, ist irgendwie alles, was es sonst gibt, unnormaler. Deine komischen silbernen Kopfhörer auf deinem Kopf, die, wie, die irgendeiner aus ja, Plastik irgendwo geformt hat äh, und die irgendeiner Technologie folgen mit 1 und Nullen, die ist viel, viel komischer eigentlich. Wenn sich, wenn sich die ja. Tierwelt das anguckt, dann denken sie sich, wenn die eine Geburt sehen, dann denken sie ja auch, los. guck mal, eine Geburt. Und wenn die irgendwie so sonst so in die Gegend und gucken, dann sind die völlig verwirrt.
0: Schön zusammengefasst. Danke. <lacht> jetzt, <lacht> das war, jetzt ich hätte es nicht besser
1: sagen können. <lacht> das war nochmal so ein bisschen unser, unser Verhältnis, so eine, so eine kleine imaginäre Kommunikation mit, mit der Tierwelt, braucht man immer mal wieder erdet.
0: Ja. Ja. Und, Und ich habe übrigens ähm, im, im Vorhinein immer gehört, dass auch, oder ich weiß nicht, ob das so ein, so ein Märchen ist, dass äh, teilweise dann Väter auch irgendwie bei der Geburt schlecht wird oder umfallen oder umkippen sogar. Ähm. Und ich bin eigentlich jemand, der nicht so gut Blut sehen kann oder auch mhm. äh, schon bei, wenn, ihm Blut, wenn mir Blut abgenommen wird, wird mir schon ein bisschen schummrig oft. Äh, war aber bei der Geburt jetzt, also war alles irgendwie <lacht> ganz anders, <lacht> haben man es wahrgenommen.
1: Okay. Das, das ich, das ich also ich so war nie an der Grenze
0: irgendwie, äh, dass, dass äh, mir irgendwie unangenehm wird, dass mir flau im Magen wird oder so. Okay. Und Rossio auch also, nicht? Also ganz und gar nicht. Nee, überhaupt nicht. Also irgendwie war das dann, das war so ein, wo ich dachte, okay, ich weiß, dass ich da sehr empfindlich bin, was so was das angeht. Und dann dachte ich mir, du weißt ja nicht, wie du reagierst dann in der Situation. Ne? Da bin ich aber happy, ähm, dass die
1: Geburt für dich gut verlief, also so, dass du dich wohl gefühlt hast. <lacht>
0: ja, wir reden auch über mich hier,
1: ist doch nee, egal, was nee, der dann, Mutter geht. also das ist, dein, das ist auch dein Podcast. Das ist Thilo. mein Podcast, das kann sie in ihrem Podcast erzählen. Richtig, genau. Da können dann, da kommen dann, können dann jetzt wieder die Vergleiche hier ähm Eing, äh, eingeführt werden mit Männergrippe und all diese
0: äh, Männer-Frauen-Vergleiche, wie schlimm angeblich so eine
1: Geburt sein soll.
0: Ich kann ja jetzt aus meiner Perspektive natürlich besser erzählen, aber ähm, für die Mutter ist es natürlich eine ganz andere ja. Erfahrung nochmal.
1: Okay, aber, aber es war. Und, aber warum glaubst du, dass es dich irgendwie gar nicht, weil, weil du einfach wahrscheinlich komplett unter Adrenalin standst?
0: Ich glaube eher, dass, ähm, also ich war sehr darauf fokussiert, weil eigentlich ist man ja als Mann im Kreissaal völlig. Steht man, man steht im Weg, kann man schon fast sagen. Also man hat da eigentlich nichts zu suchen. War das ein sehr kleiner Kreissaal? Man kann nicht operativ wirklich helfen. Äh, Wenn es uns Operative geht, steht man im Weg. Ähm, aber man ist dann ja eher so quasi, ich sag mal, Beistand der, der Mutter. Mhm. Und äh, das war, also ich war voll fokussiert halt auf darauf, dass. Ja dass es äh, gut geht oder ah. dass äh, alles, was jetzt gemacht wird, irgendwie für uns beide verständlich und klar ist und alle Schritte irgendwie wir gemeinsam da verstehen und so weiter. Also das äh, dann. Da, ich war halt sehr darauf fokussiert auf dieses Thema, dass ich ja an alles andere gar nicht irgendwie so gedacht habe. Ja. Die ähm,
1: ja. Nabelschnur durchschneiden macht man heute macht man jetzt momentan nicht wegen Corona, oder?
0: Doch, ich wurde gar nicht gefragt. Also. Ah. Ja, ich habe es gemacht, aber ich, ich wurde auch nicht gefragt, ob ich es machen möchte oder nicht.
1: Okay.
0: Ja, ja ich, war jetzt auch nicht irgendwie. Naja. Habe ich mir auch irgendwie komisch vorgestellt, aber es ist, wie gesagt, also das, man stellt sich das vielleicht komischer vor, als es dann ist und im Endeffekt ist es dann was ganz Normales. Also es fühlt sich dann einfach normal und natürlich an. Ja. Alles. Finde ich. Also für mich oder für uns war es so, dass, das ist eine relativ angenehme Geburt war auch im Vergleich zu Geschichten, die man so ja. hört von Erstgeburten. Boah, das, das war auch dann nicht so lange. Es war relativ äh, komplikationslos, also ein paar kleine Komplikationen gab es, aber die gibt es, glaube ich, fast immer. Ähm, aber im Endeffekt war es dann auch eine normale Geburt. Ähm, und alles, alles gut soweit. Und der Mutter ging es auch gut. Und auch, auch äh, für Rossio war es äh, eine relativ positive Erfahrung. Also die äh, hatte auch natürlich sich damit noch viel mehr beschäftigt als ich vorher, weil es ja für sie ja. eine ganz andere Erfahrung ist als für mich. Und äh, sie hat aber das Ganze dann doch deutlich positiver wahrgenommen, als sie sich schon darauf eingestellt hatte, sag ich mal. Okay. Durch auch Dinge, die sie gelesen hat oder von anderen gehört hat. Na, das ist glaube ich nicht
1: ganz unwichtig. Hast du denn schon zehn Kinderbücher zu Hause? Wie man was richtig macht? Ich hatte, so? vor,
0: ich hatte vorher schon welche und jetzt habe ich noch äh, ein, zwei, ja. Okay. <lacht> Ja, das also da gibt es aber auch 8 Millionen Sachen. Ja. Dann haben wir noch eine Hebamme, die zu äh, ah, genau. uns zu Hause kommt immer und uns Sachen erzählt. Ähm, aber dann gibt es ja noch Mütter und Väter und Schwestern ja. und Brüder und alles Mögliche, die auch eine Meinung haben. Und am Ende muss man halt, glaube ich, schauen, dass man auch sein eigenes Ding macht, ein bisschen. Ja. Und intuitiv macht man vieles, glaube ich, Schon, auch ne? richtig.
1: Also ich meine, ja, ist jetzt nicht so, als würde man es komplett falsch machen.
0: Ja. ja. Also, ja, so, gehen die Wand werfen oder so, macht man nee, nicht nee, oder nicht irgendwie das. Nee, nee, oder schon dass oder das irgendwie
1: sowas. Das, das ist nicht, das ist es nicht. Ja. Ja. Und dann laufen, üben schon direkt an den ersten zwei, drei Tagen, das merkt man, glaube ich, schon, dass es das nichts Und selbst das würde irgendwo hinführen, wahrscheinlich. Das ist jetzt an der Stelle, oder? Im ja. Ähm, hm. ey, mir fällt gerade ein, der Kollege hat noch erzählt, ähm, der jetzt auch gerade Vater geworden ist, dass die einfach kurz vorher die letzte Jerks-Folge gesehen haben.
0: Oh, ich auch. <lacht> Aber wir haben, glaube ich, schon drüber gesprochen. Ich hab Aber bei
1: euch war es irgendwie, ja? also nicht jetzt, um es irgendwie zu vergleichen, ähnlicher, ähnlicher Zustand, glaube ich. Achter oder neunter im Monat. Und bei denen war echt so, es geht bald los. Und da ging es ja irgendwie genau um diese Geburtsthemen und irgendwie, dass das Farid eine Strategie mit dem Gentleman Stitch aufbaut und alles Mögliche. Mega gute Folge. Aber der Kollege meinte die ganze Zeit so, ist das okay für dich? <lacht> Sollen wir Stopp machen hier? <lacht>
0: <lacht> ja, ich hätte die, die auch alleine geguckt, also ähm, ey, ich, Jerks guckt es hier eh nicht mit. Aber ich hätte glaube ich auch abgeraten, diese zu schauen.
1: Ja, nee, boah, nee, das wäre auch, also das, das wäre wär so, glaube ich, schon schwer genug gewesen. Also als, als Mann, wenn du das Aber lustig, vorgängst. ja. Also
0: in der Situation hat man, glaube ich, die Folge noch mal ganz anders wahrgenommen, also ich jetzt, als vielleicht du, wenn du geschaut hast.
1: Ja. Das, das glaube ich. ich hab, also ich denke da natürlich bei keinem der Dinge denke ich irgendwie äh, oder habe ich jetzt auch nicht an irgendjemand anderen gedacht, der das gerade bevorstehen hat, weil das natürlich wieder so mega absurd ist. Ähm, ja, aber wenn man selber in der Situation ist, glaube ich das gerne, ja. Ja, Ja. ja und jetzt äh, float sich das so langsam. Hast du Elternzeit eigentlich? Also hast du jetzt direkt einen Monat genommen?
0: Ja, ich habe einen Monat Elternzeit, der jetzt aber auch schon nächste Woche vorbei okay. ist. Äh, aber es hilft auf jeden Fall, also Respekt vor allen, äh, allen Müttern, die das irgendwie ohne den Partner mit Elternzeit Krass. hinkriegen am Anfang, weil das ja schon gerade beim ersten Kind, glaube ich, eine <lacht> unglaubliche Herausforderung auch ist. Ne? Ja. Und wenn man das dann als, als Paar gemeinsam hinkriegt, dann ist das schon, also das ist schon genug zu tun, ich wüsste ja. nicht, ich wüsste nicht, wie man das, äh, also, ja, also man kriegt es irgendwie hin natürlich, aber es ist schon eine extreme Hilfe, ja. dass man die Möglichkeit hat, zu zweit dann auch Elternzeit zu nehmen. In Deutschland. Ja, und was ja,
1: was ja auch wirklich krass ist, denn in Deutschland kriegst du ja ein Jahr, glaube ich. ne? Also ich vergesse es immer wieder. Du, du darfst zwei Monate nehmen und Frauen dürfen zwölf Monat, Monate nehmen oder irgendwie so.
0: Ja, es gibt verschiedene Konzepte. Also du kannst als Paar gemeinsam zwölf, wenn du es irgendwie noch Partnermonate machst, wenn beide gleichzeitig, kannst du bis zu 14 zusammen. Mhm. Also wir machen jetzt zwölf plus zwei. Okay. Oder dann gibt es noch Konzepte, du kannst auch jeder sechs machen zum Beispiel oder du kannst auch dann noch so in Teilzeit zurückgehen und kriegst das ein bisschen vom Start äh, aufgefüllt. Also da gibt es ganz viele verschiedene Modelle. Okay.
1: Ja, da, also, weil hier ist es ja ein Zehntel davon oder so. Da frage ich mich immer, wie die, also ich frage mich, ob wie viele Frauen dann wirklich wieder arbeiten gehen, wenn das die bezahlte Elternzeit vorbei ist oder ob das eigentlich so gang und gäbe ist, dass die dass die Männer dann ein Jahr arbeiten halt nur einfach kein Geld vom Staat reinkommt, so wie es in Deutschland ist.
0: Ja. ja.
1: Aber ist also Frage, die Vorstellung ist schon nicht. krass, wenn du dann irgendwie alleinerziehend wärst und dann musst du dann tatsächlich nach drei Monaten wieder arbeiten, damit du den ganzen, das Ganze finanzieren kannst. Und ähm, ja. oder ist es noch weniger? Nee, ist glaube ich irgendwie sowas, sowas drumherum, ja.
0: Also in Spanien zum Beispiel ist es so, dass man nach äh, dass man normalerweise nach vier Monaten wieder arbeiten geht, okay. auch als Mutter. Ja auch in anderen Ländern, also ich glaube so auch wie in vielen Dingen ist es da ist da so ein Nord-Süd-Gefälle in Europa, ja. Norden ist am besten, der Süd am schlechtesten, ja. äh, was, was das angeht und ich glaube in, in, in den skandinavischen Ländern kannst du da teilweise irgendwie, kriegst du zwei Jahre bezahlt oder so. Ich weiß nicht genau, wie es ist, aber ja. das ist das sehr fortschrittlich. Wir
1: hatten mal, wir hatten mal also das, das schließt sich ja immer an, ne? an die, also wenn du dann wieder schwanger wirst und dann, also es gibt ja irgendwie dein Job wird ja festgehalten, ich glaube über zwei Jahre nach der Geburt, wenn nicht sogar länger. Na naja, auf jeden Fall hat In Deutschland jetzt? Ja.
0: Also in Deutschland kannst du ähm, drei Jahre Elternzeit drei Jahre, nehmen. Ja, ja, okay. Kriegst aber nur eins bezahlt. Okay. Also das heißt, äh, du kannst aber auch sagen, ich mache jetzt drei Jahre Elternzeit und dein Arbeitgeber muss ich nach drei Jahren wieder einstellen okay, in der genau.
1: Position. Und wir hatten ähm, bei ConEnergy hatten wir eine Beraterin, die irgendwann also ich habe die gar nicht mehr kennengelernt und nachdem ich sechs Jahre da war, hat sie angerufen, und hat gesagt so, ja, ich wollte euch übrigens nur sagen, äh, meinen Job, den ihr freigehalten habt, den braucht ihr nicht mehr freizuhalten, weil sie halt einfach <lacht> in der Zwischenzeit dreimal Mutter geworden ist und dann wäre es quasi fällig geworden. Ähm, also sie hätte irgendwie neun Jahre, nachdem sie da, ähm, acht, neun Jahre, nachdem sie da rausgegangen ist aus dem Beruf, hätte sie den Job wieder aufgreifen können. Da sah die Firma schon ganz anders aus, da waren ganz andere Leute, ja, da, sah, da sah der Job ganz anders aus, aber das ist natürlich jetzt auch ein Extremfall.
0: Ja, aber es ist ja schon auch in der heutigen Arbeitswelt, die ja wahrscheinlich viel schneller sich ändert als vor 10, 20 Jahren. Äh, wenn du da so zwei, drei Jahre raus bist, ist es auch eine Herausforderung. Also es ja. ist, glaube ich, auch nicht so einfach. Und ähm, ja, also ist, ist, ich finde es mega gut, dass wir die Option haben in Deutschland, aber es ist sowohl für, den, für die Mutter als auch für den Arbeitgeber nicht einfach, glaube ich, die, die Wiedereinarbeitung, ja, ja, ein wieder, ich mal. Ja.
1: Äh, was mich noch interessiert ist, was ist, wie sieht das aus mit Baby und äh, Corona? Also so äh, eigentlich... hat's Hatz. <lacht> hat's. Okay. Ist die Kleine schon gegeben. Nee, was meinst du? Nee, ähm, wie sieht das aus mit, mit irgendwie Eltern, dürfen die sehen oder nicht oder nur aus der Entfernung mal, also das... das stelle ich mir gerade irgendwie schwer vor. Was, was sagt man da? Kann die sowas übertragen? Darf die das auf, also sowieso auf keinen Fall kriegen? Macht ihr jetzt erstmal lange Quarantäne?
0: Also für ähm, Babys ist es scheinbar nicht so gefährlich. Also auch, es gab ja mal so verschiedene Studien, dass vielleicht Schwangere für Schwangere ein bisschen ja. gefährlicher ist, ist aber auch nicht bestätigt 100 Prozent, ähm, von daher gibt es jetzt keine extra also wir schützen uns, wir, was vorher gemacht haben. Wir haben es ja vorher auch schon bestmöglich geschützt wenn wir ganz am Anfang, als wir Besuch hatten von äh, von Oma und Opa und so, dann äh, auch mit Maske. Ähm, ja, jetzt, jetzt die letzten Besuche waren nicht immer mit Maske, wo man weiß dann, dass man vielleicht nicht, auch nicht so viel Kontakt zu anderen Menschen hatte. Ja. Ist schon okay. Ja. Aber generell sollst du ja eh, wenn du jetzt irgendwie einen Säugling hast, äh, die sind ja sehr anfällig, dann äh, Hände desinfizieren vor und sowas. also das macht man ja eh auch ohne Corona. Ja.
1: Ach schon, okay, klar, da muss man irgendwie drauf achten, dass sie Krass. Ja, sieht der Tag jetzt ganz anders aus. Aber ähm, wer soll das hinkriegen, ja. wenn nicht ihr?
0: So. Also mein Schreibtisch hier, auf dem ich, an dem ich gerade sitze, zum ersten Mal auch wieder seit drei Wochen. Äh, hier, das, hier, hier stapelt sich. Äh, hier habe ich äh, Familienversicherung, Elterngeld, Mutters Mutterschaftsgeld. Schön. Äh, Geburtsurkunde <lacht> liegt hier. Äh, hier liegt dann noch... Äh, auch sehr geil. Das Erste, was man zugeschickt kriegt, ist, das Erste, den ersten Brief, den meine Tochter geschickt kriegt, ist vom, äh, von der Finanzbehörde, Krass, die, die es Steuernummer. Ist so? <lacht> es ist so? das ist wirklich so? Es ist wirklich so? ist wirklich so. Krass, ja. ich dachte mal, das wäre ein Joke. Nee, vor der Geburtsurkunde kam die Steuernummer.
1: <lacht> ja, das ist ja, also da ist ein schlechtes Customer Experience Management an der
0: Stelle seitens, seitens der Stadt Essen. Ich glaube einfach, dass es so ist, dass äh, anhand der Steuernummer ja dann alles irgendwie funktioniert. wenn ja, ich jetzt richtig verstanden trotzdem habe. Trotzdem, in
1: so einem krassen Moment kannst, als, kannst du, ja, weiß nicht, nicht, vielleicht agieren die natürlich auch, ähm, un, zu, also nicht unabgestimmt natürlich, aber irgendwie wäre es ja schon schöner, man hätte irgendwie da äh, Also deine Firma hat dich wahrscheinlich anders beglückwünscht, als mit äh, hier Kindergeld. <lacht> Also so irgendwie hier das ist ein stimmt, Antrag, den brauchen wir von dir ausgefüllt. So. Also das, ich das, weiß nicht, ob sowas in zehn Jahren noch geben wird. Aber äh,
0: ja, es ist auf jeden Fall einiges an, an Bürokratie tatsächlich, dann, die man dann auch danach machen möchte. Ich habe heute muss. meine
1: Steuererklärung gemacht. Ich musste ja eine deutsche Steuererklärung machen. Also in gewisser Weise eine Nullerklärung, weil ich nichts verdient habe und ja nichts. Also ich habe ja meine, meine Selbstständigkeit Trauredner gehabt, aber die habe ich ja nicht kommerziell ausgeführt. Und ähm, mhm. mir ist aufgefallen, dieses ELSTER ist einfacher. Also ich meine gut, ich musste natürlich auch immer nur durchklicken, weil ich nichts anzugeben hatte. Ähm, aber trotzdem ist das, das Design schon mal schöner. Also das, das äh, ist nicht mehr so krass wie damals auf diesen Bögen.
0: Ja. Das stimmt, also ELSTER äh, gibt es ja, also ich mache das jetzt seit. ich glaube, seitdem ich Steuererklärungen mache gibt es ELSTER schon, also das ist mhm. Online. Doch, also so seit ja, sechs, doch, doch, sieben, doch. acht ja. Jahren. Ähm, und es ist tatsächlich relativ einfach, also ich glaube, wenn man jetzt nicht irgendwie großartig was abrechnen möchte, kann das auch jeder ohne Steuerberater machen. Ja. Ist auch wirklich erklärt mit äh, also da, jeder Schritt theoretisch, du kriegst deine Lohnsteuerabrechnung und dann ist da irgendwie ich die genau. Nummer von 17a ein, ja, genau. fertig.
1: Ja. Also das ist schon ein bisschen, äh, bisschen besser gemacht, ich habe mir auch irgendwann mal, ich habe ich hab auch nicht so typische Ausgaben, weißt du, also irgendwie eine Immobilie oder Vermieter oder irgendwie, äh, ja. Also. Und hier ist das jetzt richtig geil. Ich bin jetzt wieder quellenbesteuert. Das heißt, Prozentsatz geht vom Brutto runter und ich kann gar keine Steuererklärung schreiben. Also ich könnte, glaube ich, irgendwie freiwillig, aber wer würde sowas machen? Und ähm, es ist so ungefähr oder ein, zwei Prozent mehr Steuern, als äh, wenn man eine Steuererklärung machen würde, habe ich jetzt gehört, wobei da auch unterschiedliche Meinungen gibt. Ich finde es genial das ist einfach das Thema so komplett.
0: Also in der Schweiz muss man keine Steuererklärung machen. Wenn
1: du als Deutscher hierher ziehst, also wenn du als Ausländer hierher ziehst, hast du die ersten paar Jahre, die ersten fünf, zwei oder fünf, ich bin mir gar nicht ganz sicher. Ich glaube, das kommt dann mit dem nächsten Ausweis, also eher nach fünf, ähm, hast du dann kein, also wirst du quellenbesteuert und nicht also da geht es dann darum, wo wohnst du? Und die Kantone sind unterschiedlich teuer, was ziemlich krass ist. Also so Zug, da zahlst du, also im Kantonzug, da zahlst du äh, 9% und in Bern zahlst du 16, 17 oder so. Ähm, okay, also krass. da gibt es schon dafür, dass es das auf so einem kleinen Raum hier ist. Aber äh, ja, es ist irgendwie ganz clever gelöst, weil also als Migrant hast du ja schon genug Themen. Also ich habe ja zumindest, äh, ist es hier auch deutschsprachig. Ähm, aber ich wüsste nicht, wie man sonst eine Steuer, also wenn du dann zur Steuererklärung gezwungen wirst, da... Ähm, das ist schon clever gemacht, ähm, dass sie einfach sagen, mit dir beschäftigen wir uns jetzt erstmal gar nicht äh, groß und du musst dich mhm. auch mit uns nicht groß beschäftigen, weil äh, so richtig kennen wir uns ja alle noch gar nicht.
0: Ja. Und äh, das, das äh, erwähnst du auch gerade, weil nach knapp zwölf Monaten in der über zwölf ohne Monate. Perspektive und <lacht> tief, tief in der Arbeitslosigkeit drin, richtig, tief genau. auf Staatstasche äh, bist du zurück in der Arbeitswelt. Richtig, es ist...
1: Es hey, ist viel zu feiern, es gibt viel zu feiern äh, in dieser heutigen Folge. Äh, ja, die dritte, das dritte Energieunternehmen, wo, wo ich mich beworben habe, äh, ist es dann geworden. Sehr gut, nachdem ich ja. vorher zwei Finale verloren habe. Ähm, also, man muss ja auch sagen, also, es waren gute Gespräche und so, war, war super, wären auch, wären auch Jobs gewesen, die hätten Spaß gemacht. Ähm, Fange ich jetzt bei äh, der EWZ in Zürich an. Also, ich werde ein, ein bisschen ein Pendler und ich werde ein bisschen Zeit in Zürich verbringen. Und äh, Stark. genau, da mache ich, da versuche ich daran zu schaffen, dass äh, die, äh, der Energieversorger nicht so handelt wie die Stadt, wenn sie dir irgendwelche Formulare zu schicken und eigentlich mhm. sie nicht von der besten Seite äh, präsentieren. Also, ich bin so Schnittstelle zwischen Business und IT und das nennt sich äh, Customer Experience Management. Genau. Und ähm, ja, wie, also es ist keine kein. Glückwunsch. Danke. Es ist äh, mega gut. Also ich bin echt sehr happy, dass das geklappt hat. Äh, das Team macht einen sehr coolen Eindruck. Ja, alles, alles sehr cool. Die Funktion scheint nice zu sein. Zürich ist eine coole Stadt. Das geht jetzt nicht, es also geht jetzt nicht um Baden oder Aargau oder weiß nicht, äh, irgendwelchen anderen kleinen Orten. Ähm, und da, ja, da fahre ich gerne die, die Stunde 15 ein- bis zweimal die Woche. Ähm, mit, mit der Bahn kann er ja dann auch da arbeiten und so und äh, ja, also äh, hätte mich nicht besser treffen können, muss ich echt sagen.
0: Und nächste Woche geht's los?
1: Ja genau, heute ist Freitag, wir haben Freitag Freitagabend und ähm, Montag geht's los. Ich bin schon ganz gespannt. Ich habe mich schon ganz viele Fragen notiert, wie die Dinge da laufen.
0: Hast du eine normale äh, 40 stunden Woche
1: Nee, 80 Prozent. Also, erstmal muss man ja sagen, stimmt, ja. in der Schweiz gibt es ja keine 40-Stunden-Woche, da gibt es ja entweder eine 42- oder eine 43-Stunden-Woche. Ähm, also, generell wird ja mehr gearbeitet. Und äh, ich habe jetzt irgendwie 33 noch was. Ähm, genau, habe mich wieder dafür entschieden, ähm, einen Tag, auch vor dem Hintergrund, wenn das mit dem Sport wieder losgeht und äh, gerade wenn man da wieder in die Berge richtig gehen kann, dass ich den, den Tag dafür nutze. Und. Äh, auch das hat glücklicherweise funktioniert, das ist auch nicht, auch nicht selbstverständlich, äh, dass der Arbeitgeber das so annimmt, aber wir haben von vornherein, glaube ich, super zusammengepasst und da war das gar kein Thema. Also, ist immer die Frage, ne, jetzt, äh, auch jetzt kommt erstmal mal sowieso Homeoffice wegen Corona ähm, und dann ja, ist man, arbeite ich vier Tage in Zürich, also ist das eigentlich ein sehr schöner Mix zwischen Zürich und Bern.
0: Ja, ja. ja Zürich, äh, muss man mal berichten dann, also die Stadt ich war da selber noch, außer am Flughafen war ich noch nie da, ähm, habe aber viel Gutes gehört. Ja,
1: also es ist halt die einzige Großstadt richtig und ich habe auch noch nicht viel gesehen. Man merkt aber natürlich, dass da mehr los ist, äh, plus irgendwie der äh, Zürichsee und so, das macht irgendwie eine ganz andere Atmosphäre, also diese ganzen Seestädte äh, sind einfach auch noch mal beliebter als die ganzen popligen anderen, wo nur ein ähm, ganz klarer blauer Fluss durchfließt. Äh, so ein Müll, wer braucht das? Ähm, hm. Ja, nee, also das, ist, äh, ja, das ist, einfach, ist einfach eine Großstadt. Das ist so ein bisschen der Vergleich zwischen Köln und Essen. Ähm, nur, dass Köln-Essen keiner pendeln würde so richtig. Ne? Also das ist irgendwie, glaube ich, hier schon noch ein bisschen besser möglich mit den Anbindungen. Und,
0: ähm, ja. und auch Köln-Essen würden auch welche machen. Schon, ja. Ja, doch. Ich kenne auch wie viele, die Düsseldorf-Dorpen oder so machen, ist ja gleich ungefähr.
1: Ah, okay. Na gut, dann habe ich da nur noch
0: nicht. Also, nicht viele, aber ich kenne welche. Also, die wir machen. hatten
1: eine, die Köln-Essen gependelt hat und die hat dann irgendwie nach zwei, drei Jahren hat sie gesagt, okay, das mache ich nicht mehr. Düsseldorf-Essen kannte ich jetzt sehr viel so. Ja. Aber das dann halt auch immer mit dem ja, Auto. Ne? Also, ich, ja, hier kannst du es wirklich am besten mit dem Zug fahren und ja, kannst dann da noch. Also, Mal gucken, ich werde mir wieder so eine Bahncard 100 holen, ähm, das Generalabonnement und äh, ja, dann kann er wieder quer durch. Dann geht es mit Vollgas zurück ins
0: Arbeitsleben. Jawohl. Wann war dein letzter Arbeitstag in einer alten Firma? Ende Januar mm, 2020? Nee, 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 Mitte Februar. Also fast ja, ein bisschen mehr als ein Jahr war es. Mitte jetzt.
1: Februar und ich war bis Ende Februar angestellt und jetzt fange ich quasi Anfang März wieder an. Also offiziell ist es ein Jahr, aber durch den Urlaub, den ich damals noch hatte, ähm, ah, okay. 13 Monate
0: ja hast ja, ist, hast ja offiziell quasi genau dein Sabbatical abgeschlossen. Genau, ein, ein Jahr Auszeit Zeit. Ja, erfolgreich sindbar. die Welt umreißt. Ist,
1: genau, also man, man ist natürlich, sobald du nicht wieder was Neues gefunden hast, ja gut, angeschnitten. Ähm, also sobald man nicht wieder was Neues gefunden hat, ist man zugegeben auch ein bisschen skeptisch. Also es waren ja wirklich gute Optionen da und so. Also ich äh, war ja jetzt nicht so, als hätte ich nichts Interessantes gefunden. Ähm, aber man ist dann immer so ein bisschen, okay, wird es irgendwie etwas Gutes geben? Ähm, wo wird man am Ende landen? Ähm, dann muss ich natürlich auch in der, muss ich in der Schweiz natürlich gucken, dass ich mit der Aufenthaltsgenehmigung, ich kann ja auch nicht ewig hier suchen und so. Ähm, und man muss schon sagen, die letzte Woche, wo man jetzt wusste, es geht weiter, man hat wieder richtig was äh, zu tun, wo man äh, Wert stiften kann, so. das ist schon ein sehr gutes Gefühl. Ähm, und das rundet natürlich ja, den Jahr auch nochmal ganz anders ab. Ne?
0: Ja, also ich glaube auch gerade jetzt in der aktuellen Zeit, wo man ja eh allgemein weniger machen kann aufgrund ähm, der weiter, mhm. weiter vorherrschenden Pandemie. Es ist, ist krass, das ist jetzt über ein Jahr sind wir, stecken wir jetzt in der Pandemie. Wirklich, also auch in, als Deutschland drin. Das ja. ist, äh, ich weiß noch, dass für mich der erste große ähm, Einschnitt durch Corona war fast genau vor einem Jahr. Ähm, Anfang März ist immer die größte Reisemesse der Welt ah, krass. in Berlin und die ist letztes Jahr ganz kurzfristig abgesagt worden, aufgrund von Corona. Und die wäre jetzt quasi äh, diese Woche, die ITB Berlin. Ähm, und das ist jetzt genau ein also für mich ist jetzt genau ein Jahr quasi wirklich Corona aktiv äh, mit Einschnitt in meinem Leben. Ja, es ist schon ja, also besonders witzig finde ich, wenn man
1: daran denkt, wie man angefangen hat zu planen so. Ja, glaubst du, die Aber Hochzeit ist das auch, im Mai ja, ganz könnte kurz,
0: stattfinden und so? Ja. Ist es nicht auch äh, krass, wie auf den Punkt du es geschafft hast, genau dein Sabbatical <lacht> <lacht> zu, zu planen, dass es wirklich, wo Corona einen Einfluss in Europa hatte, ist es gestartet? Es
1: wäre noch krasser gewesen, wenn ich es jetzt genau hätte beenden müssen, wenn eigentlich quasi die Welt wieder normal ist. Weil, also ich, man muss, ja. man muss das noch vielleicht, also ihr seid ja alle währenddessen Bürohäschen äh, Weiß ich auch nicht, warum ich das sage, ja. gewesen. Ja, komm mal. Komm ein so ein klassisches Bürohäschen. Ähm, nee, aber es also haben ja viele einfach weitergearbeitet. Und natürlich weiß ich auch, was ein Videocall ist und ne, kenne irgendwie einige Programme, mit denen man sich da irgendwie Collaboration und so weiter. Aber ich kenne quasi nicht Firmen während Corona. Also das habe ich jetzt wirklich ein Jahr lang komplett, ist komplett an mir vorbeigegangen. Und jetzt klar, also man darf immer noch nicht ins Büro gehen. Es wird alles irgendwie über ein, ähm, alles wird online gemacht. Wer weiß, wie lange noch? Das weiß man ehrlich gesagt auch nicht. Ähm, aber wenn alles so abzusehen ist, bin ich auch recht froh darum, ähm, dass ich nicht dieses ganze Jahr mit äh, voll schaffen und vielleicht auch im neuen Job schaffen und die Leute nicht kennenlernen und so. Also das, äh, das hoffe ich jetzt, dass es das in einigen Wochen einfach wieder besser geht und man, ja, also das, das genieße ich irgendwie am Büro schon. Ne? Also,
0: ja. Aber ähm, dein, äh, deine Einarbeitung ist jetzt auch remote, oder? Genau, ja, ich habe jetzt gerade eine Mail
1: bekommen, dass gerade auch so ein Welcome-Tag, das gibt es ja auch noch mal irgendwie ne, für alle Neuen, die irgendwie im letzten Monat angefangen haben und so, dass das auch online stattfindet und ähm, das ist, also. Das ist immer sehr cool, wenn du das Unternehmen kennenlernst und meistens lernst du auch die, die Führungskräfte ähm, oder sowas kennen. Ähm, ja, machst irgendwie bestimmte Sachen, die damit zusammenhängen. Und da muss ich immer an die, an die O-Phase, Orientierungsphase in der Uni denken und wie bitter es ist, dass die jetzt keiner machen konnte. Die ganzen Studenten, die jetzt angefangen haben, diese. also ich habe in Köln habe ich sie auch verpasst, weil ich dumm war. Also, weil ich, weil ich gesagt habe, ja, es ist wichtiger, dass ich jetzt noch zwei Tage mehr arbeite, ich gehe nicht zu der O-Phase. Äh, und mhm. in Berlin war es überragend gut und da lernst du deine ganzen Leute kennen. Und na ja, und die, die ganzen Studienorte, super viele Leute sind gar nicht in die Studienorte gezogen, sondern sind jetzt bei ihren Eltern und studieren von da aus. Das finde ich so bitter.
0: Ja, ich glaube, äh, es gab kein schlechteres Jahr in der Geschichte, als als Student anzufangen, als 2020. <lacht> ja, wirklich. Also wenn du, wenn du wirklich so ein Studentenleben, also genau. wirklich wegziehen von Eltern in der Stadt, ja. wo Studentenleben ist. Also ich hab, muss ja sagen, dass mein Studentenleben ein bisschen anders war als seins, dadurch, dass ich ja quasi immer äh, gependelt bin von, von Essen ja. aus. Und auch diese U-Phase habe ich nie so richtig, also gab es nicht so richtig bei uns, weil ich glaube einfach auch, dass Duisburg-Essen so eine Pendleruni ja, ist, stimmt. wo wenig von, von weit weg herkommen. Äh, wir haben das so ein bisschen im eigenen... Also wir hatten so eine eigene Gruppe, die dann auch äh, sich zum Kennenlernen getroffen hat öfter. Aber es war jetzt nicht so organisiert von der Uni, wo es dann irgendwelche bierpong gab oder so.
1: Aber bei dir fand ich es noch ganz cool. Du hast ja wirklich eine, eine, eine Truppe, hat da eine Truppe zusammengekriegt. Ähm, so, also super viele andere, die ich so kenne. Also es liegt jetzt nicht persönlich an denen, sondern da war es einfach irgendwie klar, man fährt da hin, man kennt da vielleicht einen man, mit dem man dann die Vorlesung geht, aber so wirklich eine Gruppe, die dann auch viel zusammen macht, hat sich da nicht daraus ergeben, Das also war echt schade und das, da sind natürlich alle darauf angewiesen, die wirklich irgendwie weiter wegziehen oder eher in Studentenort ziehen oder so.
0: Ne? Ja. ja, das war äh, für so eine pendler wie Duisburg-Essen ist, war, hatte ich Glück. Also wir waren eine Gruppe von, weiß ich, zwischendurch fast 20 Leuten, 15, 20, äh, die auch bis jetzt noch Kontakt hat. Also einmal im, im Winter treffen, wir uns einmal zu Weihnachten zum Essen oder auch sonst mit einigen noch so Kontakt. Und zur Uni-Zeit halt super viel Zeit zusammen verbracht. Ne? Nicht oh. zum Studieren meistens, aber, <lacht> aber äh, Spaß gehabt. Ja. ja, und jetzt sind wir alt. Good times. Ich bin jetzt Vater. Ich bin jetzt Vater und äh, das nächste große Ereignis im Leben ist der Tod. <lacht> <lacht> das war jetzt, war jetzt aber ein bisschen negativ. Das war ein bisschen, bisschen, ich nehme bisschen negativ. schneiden wir raus. <lacht> Nee, ja, das, also, äh,
1: ähm, aber hast du dir schon überlegt, was du für ein Vater sein willst? So ein bisschen auch immer so hip bleiben, Prenzlauer Berg, modisch mit den Kids da am Spielplatz stehen.
0: So sehr dead joke mäßig gerne? Also schon, ja. Viel, ne? viel auch gerne, dass, äh, dass meine Tochter sich irgendwann äh, dafür schämt, das dass muss ich so ja. vor ihren Freunden mache. Das ist
1: super wichtig. Die darf dich nicht wirklich witzig finden.
0: Genau. Aber alle anderen wissen, dass ich eigentlich mega witzig bin. Genau, genau. Und das muss natürlich die, Also, wenn du wirklich unwitzig bist und alle dich unwitzig finden, dann ist es halt für alle unangenehm. Ja,
1: dass ihre, die, die ähm. Freunde müssen sagen: so, Boah, dein Dad, der ist so cool. Der ist so witzig. Ist so lustig. Ich finde den so witzig. Und dann muss sie einfach so die Augen ja. verdrehen und sagen: oh,
0: Vater, schon wieder. Nee, Vater. Keine Ahnung. Also, für mich ist, äh, glaube ich, die größte Herausforderung, ähm, <lacht> weil man das ja auch nicht bewusst steuern kann dass äh, man eine, eine Person erzieht und man bezieht ja, erzieht ja so unbewusst irgendwie. Wenn man sich jetzt nicht 800 Bücher durchliest, die eh nicht helfen, das irgendwie besser zu machen, ähm, dann erzieht man ja eher unbewusst, äh, dass ich eine Person erziehe, die äh, se selbstständig ihr Leben ja. auf die Beine stellt. Ja. Also das ist so mein Ziel. Also ich möchte natürlich Kinder haben, die selbstständig, selbst äh, reflektiert und selbstbestimmt ihr Leben gut leben können. Ja. Das ist so also, also ich, vielleicht mein Ziel als Vater ich
1: glaube dass das gar nicht, so, gar nicht so leicht ist jetzt am Anfang also du sorgst dich ja erstmal um alles und bist so mega über oder könntest jetzt total übervorsichtig werden und so keiner darf das Kind anpacken und äh, weiß nicht du, 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 das wird jetzt auch erstmal fünf Jahre nicht in den Kindergarten geschickt ähm, also ne das ist ja das sind ja also ich habe ich habe Freundinnen die sagen sie möchten keine Kinder weil sie weil, es, weil sie die Angst, die man hat, um dieses Wesen, ihnen zu groß vorkommt. Also das, ne, das mhm. könnt, kannst du dann irgendwie mit ein paar, in ein paar Monaten besser bewerten. Ähm, aber so ein bisschen verstehen kann ich es auch, weil du so eine Riesenverantwortung hast und ähm, gleichermaßen kann das Kind ja auch schon voll viel, also kann viel und kann auch viel selbst und muss nicht überall geschützt werden, sondern muss auch mal Hand auf die Herdplatte und so. Ähm, ja, ich, ich, ja, ich glaube, das ist. Glaub, ich, also ich weiß gar nicht, kann da nichts so zu sagen. <lacht>
0: ähm. Ja, ich auch noch nicht viel. Also, ich meine, ich bin gerade äh, bei 1% von 100 wahrscheinlich, was äh, Kindererziehung angeht. Im, ähm, aber ich kann, also ich kann nachvollziehen, was diese Gedanken. Ich habe auch irgendwo mal den Satz gelesen: Wenn man ein eigenes Kind hat, ist es wie, dass einem, wie war das? das sein eigenes Herz rausgerissen wird und draußen rumläuft. Oder okay. so. Das war äh, sehr radikal ja. formuliert. Ähm, aber natürlich hat man äh, eine andere, also man hat vorher hat man vielleicht äh, auf, sehr auf sich selbst ah, geschaut ja. und vielleicht auch auf seine Partner und Familie und jetzt hat man halt da so, eine, so ein kleines Wesen, auf das man ja. für das man verantwortlich ist und das man äh, auch beschützen möchte ähm, und da darf man aber auch nicht äh, genau. halt über da darf es nicht so krass werden wahrscheinlich. Ne? Ja. Und diese Balance zu finden ist glaube ich die größte Herausforderung. Ja und am Ende denke also ich mir, das machen doch schon
1: alle ganz gut, also ich ja. ah, weiß nicht, ich kann jetzt keinem mit ihm sagen, würde: ach, der nee, das kann ja nur
0: schief gehen. <lacht> ich denke mal halt immer wieder und ich glaube auch heutzutage haben wir zu viel Zeit und machen dann ne, einen riesen ja. äh, to rum um Kindererziehung, dass ähm, Kindererziehung halt, äh, also ich meine, alle Menschen auf diesem Planeten wurden irgendwie erzogen und irgendwie hat es funktioniert und wir haben uns immer verbessert und weiterentwickelt, ohne dass jetzt irgendwie äh, man zu sehr helikoptermäßig da rumgeschwommen ist, ja. äh, rumgeflogen ist. Und ähm, instinktiv macht man, glaube ich, vieles richtig und man weiß ja auch selber, was man mochte und was man nicht mochte in seiner eigenen Erziehung. Und äh, kann dann wahrscheinlich Dinge anwenden ja. und macht dann trotzdem ganz viel falsch. Und das ist auch gut so, wenn man was ja, genau. falsch macht. Aber ich glaube, was, alles, was aber
1: richtig schmerzhaft ist, äh, jetzt weiß ich natürlich auch nicht mehr, wer mir das gesagt hat, aber wer auch jetzt kein Name zum Nennen. Ähm, jetzt glaube ich das richtige Thema. Äh, mir hat mal jemand gesagt, dass er einfach auf die anderen Menschen nicht klarkommt. Wie oft irgendwie ein Kommentar kommt von irgendeiner Omi, die vorbeiläuft oder irgendwas, weil so jeder weiß, wie man Erziehung richtig macht in Deutschland. Keine Ahnung. Mhm. Äh, Habe ich, ne, hab ich natürlich nie beobachtet und so weiter, äh, aber das war irgendwie bei ihr so extrem, dass sie gesagt hat, nee, komm Leute. Äh, ich lasse mir hier nicht sagen, wie das und das zu laufen hat und was jetzt irgendwie hier noch mal tausendmal besser sein soll. Ähm
0: also dem Thema kann ich sagen, wir haben gerade äh, seit anderthalb Wochen die, die spanische Schwiegermutter zu besuchen. Ah ja. Äh, hier äh, in, in, in Essen. Ähm, Olla an dieser Stelle. Ich, richte, Hola, richte man
1: ein von mir aus.
0: Ein Olla an die Abuela. Ah,
1: schön. He äh, heißt das so?
0: Abuela heißt Oma, okay. ja. Oder Abu, kurz, für Omi, quasi. Ähm, und klar, das ist, äh, ist glaube ich, immer ein Konflikt in jeder Generation, dass, ja, äh, stimmt. dass die, die Mütter oder auch die Väter vielleicht eher die ist Mütter alles immer besser machen, wissen, wie ja. man es macht. Und äh, dass viele da reinreden. Aber das Gute ist, dass äh, sowohl ich, also ich noch viel mehr als Rossio sehr genügsam sind. und Also, ich, ich kann damit umgehen. Und ich weiß, dass ich es dann trotzdem mache, wie ich meine und bin da trotzdem nicht gestresst, wenn mir jetzt da irgendjemand erzählt und sage so, ja, ja, ja und mache trotzdem, wie ich meine. Und ich glaube, das ist die, für mich die beste Taktik.
1: ja Ach, Und klar, man ist ja trotzdem auch bei gewissen Themen,
0: bei gewissen Themen ist man trotzdem auch äh, dann äh, glücklich, wenn jemand da irgendwie aus Erfahrung spricht. Also das ist auch eine Mischung. Musst, also es ist ja nicht alles, glaub, müssen, alles nur nervig, alles nur gut. Vielleicht
1: müssen die so ein, bisschen mit, also so ein bisschen das Gefühl haben, dass sie miterziehen. Dann kannst du immer so Fragen, von denen du eh schon die Antwort weißt. Da kannst du dann immer die Mutti fragen, kannst du sagen, ah oh, super. Und ja. dann haben sie das Gefühl so, ah ja, super, wir haben da echt einen großen Einfluss und so. Und äh, <lacht> ja, das, ja, stimmt, ja. da kann man äh, taktisch
0: Glück vorgehen. Übrigens
1: zu deinem Herz, was rausgerissen wird und irgendwo rumläuft, äh, Ryan Reynolds, Schauspieler, ne? Ja. ja, gut, ich habe mal nicht so ein gutes Namensgedächtnis. Aber der hat mal gesagt, ähm, als er seine Frau kennengelernt hat äh, und lieben gelernt hat, hat er irgendwann festgestellt, er würde, egal was passiert, er würde sich vor seine Frau werfen, wenn jemand auf sich schießt. Und jetzt ist er Vater und wenn es sein muss, würde er seine Frau benutzen, um das Kind <lacht> zu schützen vor diesem Schuss.
0: Ja. Das ist so das, wie er es beschrieben hat. Ähm, also ich glaube auch, dass, ähm, ohne dass ich mir jetzt so Sorgen mache, dass es auch für ein äh, Paar natürlich äh, ein neuer Aspekt ist in der Beziehung, ja, dass äh, du ein Kind hast und ähm, das auch eine Herausforderung sein kann. Also ich glaube, also ich habe nicht das Gefühl, wir sind glaube ich da sehr auf einer Wellenlänge, was auch Erziehung angeht und so, ja. aber natürlich bringt es einen neuen Aspekt in deine Beziehung ja, rein und das kann sehr gut sein, aber ich glaube, das kann auch für viele eine Herausforderung sein, die... Woran auch dann vielleicht Beziehungen scheitern. Also, das sieht man ja auch.
1: Ja, das stelle ich mir auch schwer vor, weil alles, was du jetzt für deine Tochter machst, ist wahrscheinlich, also ist auch irgendwie gerade in der Anfangsphase natürlich für deine Frau. Und das dann so sehr äh, Freundin übrigens. Freundin, ja. Naja, was erzähle ich hier? Ähm, die, ähm, äh, ne, und das ist ja das, Ach, nicht verheiratet. Das, das Das schärft das ja noch, also ne, das, das intensiviert das Ganze ja noch und so. Aber alles, was du falsch machst mit deiner, also, oder alles, was du an Aufmerksamkeit nicht aufbringst für die Tochter, also kommt da ja auch gleichermaßen bei deiner Partnerin an. Also das ist sicherlich nicht der Hauptaspekt, aber irgendwie sowas Verschwobenes gibt es natürlich auch in die andere Richtung und so.
0: Ja, ja einmal das, aber auch, dass man halt äh, als Paar ähm, nie jetzt mehr diese Zeit hat, die man vorher hatte zusammen als zu zweit. Ja, stimmt. Und dass man, glaube ich, da auch äh, aufpassen muss, dass man, ähm, dass man das nicht aus Acht lässt. Also dass man, äh, klar, man ist Eltern, aber man ist nicht nur Eltern. Wir sind Eltern. Wir sind Eltern. Jetzt mal. Aber auch, äh, das ist ja auch, also ich möchte weiterhin nicht nur Vater sein. Also ich möchte mich ah, nur, nicht nur als nee, Vater nee, das identifizieren. das ist jetzt vorbei. Das ist jetzt hier. <lacht> Und ich glaube, das sah viele viele gehen da sehr drin auf. Ich gehe da auch drin auf. Ich finde das mega ja. und habe da sehr viel Spaß dran. Aber ich möchte nicht Auch äh, mal mit den Jungs um die Häuser Vater ziehen, sein, Tilo. Auch mal einen losmachen.
1: Mal ein bisschen wild sein.
0: Äh, ja. Ja. Ich war, was ich war, ja auch vorher schon immer sehr im Mittelpunkt
1: stand, mein ich, weiß, ich weiß, was du, <lacht> die Genau. Ich weiß, ich weiß, was du meinst. Das ist wahrscheinlich irgendwie auch ein verrückter Gedanke, wenn du dann Ich meine, das nimmt ja schon sehr viel Zeit ein, und dann könntest du dich natürlich, kannst du komplett darin aufgehen oder halt noch deine eigene Person und auch irgendwie deine Freundin, ne? also irgendwie da auch ihr die Möglichkeit zu geben oder besonders, ähm, da irgendwie ihre Persönlichkeit weiterzuentwickeln und so und jetzt nicht ja, einfach nur nur Mutti und Vati zu werden so.
0: Also ich meine eigentlich, dass es, ich glaube, es gibt Menschen, die äh, gehen halt voll auf und die sehen auch ihre Lebensaufgabe drin und wollen auch nur das sein, also die, mhm. die sehen halt ihre Erfüllung in Mutter oder Vater sein. Ja. Und für die ist auch okay, dass sie dann sich identifizieren, nur ich bin halt hier, ich bin Mutter und ich bin Vater. Für Mütter wahrscheinlich noch extremer. Äh, ja. Aber sowohl bei mir als auch bei Russ hier ist es so, wir sind super gerne Eltern und wir wollten das ja auch und haben das ja auch geplant. Äh, aber das heißt ja nicht, dass wir nicht auch noch äh, äh, ja. Ehepartner irgendwann mal sind oder Partner äh, und dass wir auch irgendwie gerne uns selbst verwirklichen wollen und dass das alles so ein Mix ist aus dem. Ja. Ne? Und auch Mensch. Deswegen sollte man aufpassen, dass man äh, natürlich den Fokus auf das Kind legt, aber sich selbst nicht vergisst ja, und auch das sich stimmt. selbst als Paar nicht vergisst. Puh. Viel, sehr deep hier. Ja, schon, viele
1: oder? Aufgaben. Aber ich glaube, wenn man einfach natürlich weitermacht, dann, dann passt das an so ein paar Stellen, die man ein bisschen Auge drauf hat. Ähm, ja. ja. Vielleicht muss, muss man mal die, die Schwiegermutter fragen, wie, wie, die, wie die Beziehung zum Mann lief oder was. Also so, <lacht> wenn die, ähm, nein, das, das war jetzt nicht bös gemeint natürlich, aber so, ich glaube, dass so früher die Beziehung da weniger ein Auge drauf gehabt haben. Also, dass es schwierig ist, dann auch die Beziehung weiter gut zu erhalten und so weiter. Und dass das früher gar nicht so Thema war. Die war die Frau für die Erziehung zuständig und das lief dann irgendwie so weiter. Und jetzt macht man das ja viel mehr zusammen. Ja, aber es geht natürlich, es geht natürlich auch darum, dass du deine eigenen Themen noch weitermachst.
0: Genau. Und das ja auch nicht schlimm ist. Also man sollte sich nicht dann dafür schämen, dass man sagt, man möchte mehr als Vater oder genau. mehr als Mutter sein.
1: Ja, wobei ich überlegt habe, wir können ja, wir können ja, also wir haben ja, äh, was machst du? Wir können ja, was macht Also dass wir wirklich nur noch über deine Tochter genau, reden. Das und wie sie geht und was <lacht> du alles falsch gemacht hast. Also das wäre jetzt der Wendepunkt, wir können unser, unser Logo ändern. Das könnte dann ein richtig stereotypisch pinkes Logo werden. Da machen wir noch so ein, so ein kleines Baby rein.
0: Ja, genau. so ein Schnuller ins O. Das <lacht> was machst du, hat, hat aber kein O, das werden wir gerade ein. <lacht> Übrigens, ganz, ganz
1: neuer Marketing-Gag. Marketing Jegliche ähm, Neufirmierung, Neubranding hier, die ein O im, ähm, im Namen hat in der Schweiz, macht jetzt so ein Swipe-O. Weißt du, es gibt ja diesen, auch in der App oder so, wenn du da irgendwas anschaltest, dann musst du so einmal was anklicken und dann geht so ein Punkt von links nach rechts und wird andersfarbig.
0: Ja, ich weiß nicht genau, was du meinst. Nicht?
1: Wenn du, ähm, Na, wenn du, wenn du irgendwie bei iPhone-Einstellungen oder wahrscheinlich bei so jeglicher App-Einstellung ist es eine Möglichkeit irgendwas, also es wird nicht mehr angekreuzt, sondern du tickst es an und dann geht so ein Schalter von äh, farblos, shiftet so leicht rüber auf so einer Schiene. Mhm. <lacht> wow. Und, äh, und wird dann grün. Hast du das schon mal gesehen? Doch.
0: Ach so ja doch, ich weiß, was du meinst. Und das ja. wird jetzt in vielen Also sowas, also wie wenn du dein iPhone unlocks auch quasi. Genau, sowas. So ein Slider. In,
1: genau, so ein Slider so, mit so einem Punkt, aber Und ja, ja, Punkt okay. könnt, dieser Punkt könnte wie ein O aussehen und ein, neu, ein neues Branding mit einem O im Namen wird dann häufig so wie so ein Swipe-O dargestellt. Ja. Ziemlich innovativ. Da siehst du dann gleich schon, dass es richtig äh, äh, nativ digital ist, was da gemacht wird.
0: Ja. Hast du so, ähm, wir haben jetzt sehr viel über Baby geredet, natürlich, und dass wir den nächsten Folgen auch über Ich habe erzählen dürfen, ähm,
1: das mit dem, äh, mit dem Job habe ich auch erzählt. Ja. Ja.
0: Ich habe noch, ähm, ich habe noch einen Tipp der Woche. Ich habe mehrere Tipps der Woche. Ähm, ich hatte wieder über die Zeit die erste, vergessen,
1: dass wir die Kategorie haben.
0: <lacht> ich hatte vergessen, dass wir einen Podcast haben. <lacht> Hätte ich ja. mich nicht ein paar Leute angeschrieben gefragt, wo die nächste Folge aber, ist.
1: Aber man, man kann vielleicht auch mal sagen, also so unregelmäßig wie wir in der Vergangenheit waren, das wird vielleicht noch ein bisschen regelmäßiger. Also jetzt muss ich wieder schaffen. Ja. Jetzt äh, hast du da zu Hause auch ein Theater, was irgendwie nicht so richtig zu, immer zu planen ist. Ähm, mehr culpa, sagt man, glaube ich.
0: Wir werden uns bemühen, aber wir können nicht garantieren, dass es jetzt gerade wöchentlich rausgehämmert wird. Ja. Aber wir sind wieder da und äh, der erstmal. eigentliche
1: Schmerz entsteht, entsteht unserer Freundschaft, Thilo. Ja, also immer, immer ja. dran denken, dass ich leide, wenn, wenn ich nicht jede Woche meine, meine wöchentliche Dosis habe. Okay.
0: Du brauchst es Methil. Ja. Genau. Einfach da kann, ja, ich, ey, vier Wochen da, da
1: kann ich einfach mal ich sein, weißt du? Da kann ich äh, ja. muss mich nicht zurückhalten, die, die Fesseln der Gesellschaft ablegen. Und jetzt du mit deinem Tipp der Woche bitte. <lacht>
0: Also den ersten Tipp der Woche, den hatte ich gar nicht auf dem Zettel, aber der kam mir gerade, äh, als wir als du über neue Arbeit geredet hast und so. Ich habe einen interessanten Podcast gehört mit äh, Richard David Precht, ja, heißt der? oder? Ja. Ja. der Philosoph, äh, Hier, im, äh, der war im letzten OMR-Podcast und hat auch über, ähm, ja der, der betrachtet halt sehr viel aus philosophischer Sicht und auch die neue Arbeitswelt und hat auch das zum Thema ähm, Social Media und Hass und so weiter gesagt und hat da sehr interessante Ansichten, die es sich zu hören lohnt, meiner okay. Meinung nach. Ähm, unter anderem sagt er halt, dass, äh, dass es noch nie so wenig Hass gab auf der Welt wie jetzt und dass es nur alles anders wahrgenommen wird. Krass, okay. Ähm, kann man, und ja, okay. Sagt, auch, sagt auch Dinge zu, zu ähm, ja, digitaler Digitalisierung und wie die Arbeitswelt damit klarkommen muss, dass es bald hunderttausende äh, äh, von Jobs wegfallen in, in Sektoren, die von, von Computern übernommen werden können etc. Und wie man das lösen kann, hat er sehr interessante Ansätze, die ich sehr, so auch noch nie gehört hatte. Also, absolute Empfehlung. Cool. Äh, Sind der andere rein. Tipp ganz anders. Den hatte ich. Pfirsichkuchen äh, mit. <lacht> ja, es geht, es geht in die Richtung. <lacht> es geht in die Richtung. Es geht in die. Es kommt wieder die Küche. Äh, die Küche hat natürlich auch, äh, wurde von nachher, ist die letzten vier Wochen. Äh, Tilos Kochecke. Aber ähm, ich weiß nicht, ob du schon von gehört hast, von dem Trend. Habe ich Ihnen schon erzählt? Scheiße, vielleicht habe ich schon erzählt. Äh, das ist so Keksteig zum Naschen gibt, der jetzt gerade trendig
1: okay, habe ich schon mal gehört Das ist
0: Dessert Cookie Bros heißt das okay ähm, das ist, sieht aus wie so ein kleines wie so ein kleines Ben Jerry Eis, das gibt es bei bei Edeka und Rewe habe ich es gesehen äh, und das ist wirklich so Keksteig, den man so löffeln kann, das schmeckt äh, ziemlich pervers ich finde ja
1: auch äh, Ben
0: Jerry's Cookie Dough finde ich auch ziemlich gut also das Genau, das ist quasi das, nur das Cookie Dough aus Ben Jerry's <lacht> ähm, Und dann in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Also mit Peanut Butter, mit Ch Chocolate, okay. Chips, mit, ich bin, mit was äh, auch immer.
1: Also ich glaube, ich habe es hier noch nicht gesehen, aber das wird auf jeden Fall kommen, wenn das, wenn das in Deutschland läuft. Ähm, ja, ich hoffe, ich kann bald mal wieder auch mal
0: wieder nach Deutschland zu Besuch kommen. Ähm,
1: ja. Das, das waren die Tipps. Und noch eine mal. Info.
0: Noch eine Info, ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast, aber ich finde ich ein schönes Argument in jeder Diskussion, wenn es um Veganer und Vegetarier geht. Wusstest du, dass Hitler Vega, Vegetarier war? Das kann man einfach mal <lacht> so droppen, finde ich. Ich habe letztes eine Doku gesehen äh, über Eva Braun und da war das Thema, dass Hitler scheinbar äh, Vegetarier war. Äh, und ich fand das einfach äh, völlig aus dem Rahmen, aber das ist einfach so ein Argument, was man immer bringen kann. Ja, Hitler war ja halt auch Vegetarier. <lacht>
1: Damit du ist ja sowieso, habe ich auch schon mal gesagt, dass irgendwie eine Feststellung, dass nach, nach einer gewissen Anzahl von Kommentaren Hitler-Vergleich kommt, wenn es irgendwo im Chat, äh, in, in Kommentarspalten gestritten wird. Äh, Finde ich gut. Ja. Dann kann das ja nicht sein. Genau, ja. Äh, Finde ich gut. Ich habe ähm, die TikTok-Nudeln getestet. Ich weiß nicht, ob es das wirklich so ein Begriff, mit Väter? Begriff ist mit Feta, ja. Ob, das, ob man das wirklich ja. so sagt, aber wir haben irgendwie überlegt, was wir kochen. Und dann haben wir gesagt, nee, ähm, dann probieren wir das doch mal. Weil ich habe es bei Twitter gelesen, dass jemand gesagt hat, äh, was seid ihr für komische Vögel, warum ist der Feta-Käse ausverkauft? Äh, <lacht> und der Feta-Käse ist auch hier in der Schweiz ausverkauft gewesen, was wir dann festgestellt ja. haben. Ähm, Auflaufform, 250 Gramm Nudeln rein, 400 Milliliter Wasser rein, einfach so ungekocht in die Auflaufform. Dann 200 Gramm Feta-Käse oben drüber, Cocktailtomaten drumherum, ähm Öl drüber, Pfeffer, Salz, ein paar italienische Kräuter. Für, äh, wir haben es eine halbe Stunde bei 200 Grad in den Ofen gepackt. Äh, alles vermengen, schmeckt sehr stark nach Käse, aber ganz geil.
0: <lacht> ich habe es äh, tatsächlich auch schon gemacht, aber ein bisschen anders. Ich kenne es ein bisschen anders. Hm, okay. Also, dass man äh, die Nudeln separat kocht und nur ähm, Feta-Käse, Cocktailtomaten. Ähm, bisschen Knoblauch, viel Olivenöl, Kräuter und so weiter in eine, im Ofen und dann mischt man hinter die, äh, die Nudeln aber dazu. Aber das ist
1: doch der Trick, du kannst es zusammen machen.
0: Also du brauchst wirklich Also das Video, also was du, ich gesehen so habe bei TikTok, war separat. Es Gibt wahrscheinlich verschiedene Versionen. Aber das,
1: das, das Geile ist wirklich, du kommst nach Hause, hast keinen Bock mehr auf nichts, willst aber irgendwie noch was, Vernünftiges. ist das jetzt auch nicht, aber irgendwas essen, was Geschmack hat und irgendwie ein paar Proteine und dann schmeißt du also wirklich, das dauert eine Minute zur Vorbereitung. Hat mich
0: beeindruckt. Fand ich, fand ich gut, fand ich lecker. Schmeckt echt äh, gut. Also ich hab's ja. auch, wie gesagt, ich hab's auch gemacht. Und äh, der Geschmack wird nicht großartig anders sein, ob ich jetzt die Nudeln damit mit reinpackst oder separat kommst. Ja, ja wahrscheinlich. Aber gut, dann muss ich nächste Mal das äh, alles in einem testen. Ja,
1: das mach das mal. Das, das, also wir haben erst gedacht, shit, die Nudeln werden irgendwie gar nicht durch und so. Aber exzellente. Kann, kann auch, kannst du auch bei YouTube eingeben, wenn du da TikTok Nudeln eingibst, dann kommt, dieses, kommt das mit der Auflaufform.
0: Aber Story-Twist, die Nudeln waren doch durch. Die
1: Nudeln waren drei Minuten später, gucken wir rein und sehen, die Nudeln sind durch. Und da kannst du, da kannst du natürlich vorstellen, was da los war, ne? Da ist natürlich ein Stein vom Herzen gefallen. <lacht> da wäre fast die Nudeln von der Gabel gefallen. <lacht> 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 Ja, schön, ey. Ähm, das war sehr schön, mit dir zu reden. Heute, heute so ein bisschen zum äh, pampers pudern Paus pampers friday heute. Äh, thema Und ähm, demnächst dann wieder zu, allen, zu allem Möglichen. Aber schön, dass es so gut, schön, dass es so gut lief.
0: Und, ähm, Wir haben übrigens verschiedene Ansätze schon äh, gehabt, das wieder aufzunehmen. Das war jetzt der erste erfolgreiche aufgrund... Das ist doch äh, neuen Rhythmus, den man so mit einem kleinen Baby das hat. Das muss man aber also jetzt auch man sagen. Kann schwer planen. Also
1: du, 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 das ist jetzt deine Entschuldigung für alles. Das ist auch richtig geil. Es wird nie, Stimmt, es ja. wird nie jemand sagen. Also ich, das, das konnte ich natürlich auch gar nicht verspüren. Irgendwas gar nicht, wenn du sagst, ja, wir hatten ja noch ein bisschen, noch ein bisschen mit der Tochter zu tun ist
0: alles, ist alles ja. verziehen. Oder so ein Klassiker. Ich kann heute... Die, die kleine zahnt. Die kleine nicht so, Sehr die kann gut, ich genau. Schon gelernt, ja. Ja, die, die Kinder... Dauert zwar noch ein paar Monate, bis das passiert, aber kann ich schon mal, kann ich schon mal anwenden. Ja.
1: Ich kann jetzt diesen Monat nicht zur Arbeit kommen, die kleine zahnt. Das ist alles gar kein Problem. Das sind ganz neue Türen, die sich da öffnen. Naja. Na ja, Ja
0: ja. hat Spaß gemacht. Schönen, äh, schönen Abend gut. Ich noch. Gut, dann... Dann werde ich jetzt mal wieder schön äh, die vorgekackte Windel wechseln. Ja, mach das mal. Übrigens wurde ich schon innerhalb von äh, weniger als vier Wochen, wurde ich schon fünfmal angepinkelt beim Windelwechsel. Aber von deinem Kind. <lacht> nee, nee. <lacht> <lacht> von, von, dem von dem Obdachlosen, der bei uns voll Maus wohnt.
1: <lacht> Deswegen solltet ihr jetzt auch dringend in die Vorstadt ziehen. irgendwie. Das ich Deswegen...
0: <lacht> Zieh mir auch jetzt langsam mal um, weil das ist ja. echt unangenehm. Ja, das ist alles sehr
1: klein aber <lacht> man kann immer nur draußen wickeln und dann kommt immer jemand. An ja.
0: <lacht> ja. der Stelle auch Grüße an Uwe, <lacht> der seit Wochen vor unser Haus wohnt ja. und einfach, einfach nicht einhalten kann.
1: Oh. Na gut, alles klar. Papa, kann ein ein, Papa nicht, so, nicht, nicht so immer deine Witze machen. Papa, du bist peinlich. <lacht> Wer ist dieser Hitler, über den du die ganze Zeit Witze machst?
0: <lacht> immer Hitler und, und solche Abtodosen das geht nicht. Ja. Gut. Ähm, jetzt aber. Dann sage ich mal. Gemacht. Adios. Ciao. Ciao.